0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si fuésemos famosos. Yo soy Raúl, su anfitrión, y a bordo de esta nave que surca a velocidades relativistas el cosmos del sci-fi, se encuentra conmigo y, como siempre, el genial Rubén Ocegueda. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, Raúl? Feliz de verte otra vez.
0: Sí, igual el, el placer es mutuo, mi estimado Rubén. Feliz de estar platicando contigo estos temas con nuestra audiencia como cada semana. Y, como en cada episodio, el buen Rubén y yo compartiremos con la audiencia una obra de ciencia ficción, una novela, un cuento, una película o una serie significativa para nosotros, representativa del género y que nos ha llevado a imaginar los mundos más alejados, las civilizaciones más extrañas, los futuros más irreales, pero también las tecnologías más maravillosas, los héroes más sabios y las heroínas más valientes. Bienvenidos a Trantorianos. Eh, pues estos últimos episodios eh, hemos estado un poco distópicos y el día de hoy vamos a continuar con esa línea, porque como ya lo hemos platicado, mi estimado Rubén, con, junto con nuestra audiencia, los futuros distópicos eh, en realidad son uno de los temas recurrentes de la ciencia ficción, ya que nos permiten explorar algunos de los que tal sí más relevantes. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si el Estado controlara total o parcialmente las vidas de los individuos? ¿O qué tal si la sociedad es la que renunciara voluntariamente a su libertad o le fuera arrebatada por la fuerza? ¿Quiénes serían los héroes o villanos si es que fuésemos capaces de ser tan categóricos en esta situación? Pero sobre todo, ¿qué tipo de historias podríamos contar dentro de estos grises autoritarios y sombríos contextos? Pues bien, como les decía, el día de hoy platicaremos de una novela distópica como la que más. ¿Estás listo, mi estimado Rubén? Listísimo, Raúl. Venga, ahí va. Estados Unidos, en un ficticio 1988, es el hogar de Jason Taverner, un famoso presentador de televisión. Tiene 42 años, es atractivo, rico, muy famoso. De hecho, cuenta con al menos 30 millones de espectadores cada semana. Y sobre todo su talento va más allá de su histrionismo frente a la cámara. También es un prolífico cantante. Como consecuencia de todo lo anterior, para Jason Taverner la búsqueda de parejas sexuales le resulta más fácil que para mí bajar al oxo por un refresco y unas papas. Es todo un Don Juan. Lo anterior claro es parcialmente resultado de su naturaleza de seis humanos mejorados genéticamente y que claro, sobresalen en todos los campos del conocimiento, la técnica y el arte humanas en las que decidan concentrarse. Un poquito de trampa, pues. Para Jason, todo parece ir perfectamente en un estado policial donde la Guarda Nacional, o Nax, junto con la policía, de ahora en adelante los POLS, controlan estrictamente las acciones de la población civil en general. En esta realidad en la que Jason se dedica a cantar, a hacer bromas en vivo a otras estrellas como él y a cambiar de pareja como de calzón, los estudiantes son brutalmente reprimidos dentro de los campus universitarios el libre tránsito de personas dentro del país está más que restringido y quienes osen desafiar el férreo control policial son enviados a campos de trabajos forzados para no volver a ser vistos nunca más. Pero si algo parece muy bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Un mal día, Jason se despierta en un cuarto de hotel y se da cuenta de que el mundo lo ha olvidado. No, mejor dicho, el mundo jamás lo ha conocido, pues ya no existe ningún registro de su nacimiento, no posee ningún documento que lo acredite como ciudadano y por lo tanto no puede andar con la libertad de la que gozaba en sus días de fama. Su agente, su abogado y una de sus amantes parecen haber eh, jamás haber escuchado su nombre y en general, de un día para otro, Jason se ha convertido en una no persona, un indeseable objeto de persecución policial que, por supuesto, la única acción para la que son eficientes es para propinar madrizas, privar de su libertad y desaparecer perseguidos políticos, como yo cuando desaparezco esa bolsa de papas. En una carrera contra el tiempo, sin pistas, sin fama, sin amigos y sin identidad, Jason debe descifrar el misterio de su desaparición en un Estados Unidos plagado de retenes policíacos, taxis voladores y drogas recreativas. Por otro lado, para Félix Buckman, general de la policía, la desaparición de Jason también es un misterio que desea resolver cuanto antes. ¿Quién ha sido capaz de borrar de los archivos de la policía todos los registros de Jason? Los mismos archivos que son usados para vigilar, a veces exonerar, pero sobre todo procesar a los ciudadanos incómodos y, y sobre todo con qué propósito. ¿Qué tan poderoso es en realidad este sujeto como para ser capaz de dejar de existir a voluntad? Para Félix, el arresto de Jason no solo se trata de un hecho de rutina o de, un, o de sádico placer, también representa quizá uno de los mayores retos de su carrera y de su vida personal, afectada por su ligera disidencia ante las más fascistas acciones del cuerpo policíaco al que pertenece. Estoy hablando, por supuesto, de Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, novela publicada en 1974, mismo año que Los Desposeídos de Úrsula K. Lewin, en la que el maestro Philip K. nos lleva de nuevo de paseo por un distópico mundo, donde los telépatas y las colonias en Marte y la Luna son reales, pero lo que no termina de definir para su público lector es precisamente esa palabra, real. Ahí está mi estimado Rubén, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía.
1: Ahí está Raúl. Otra novela de Philip Caddy y otra novela donde se aborda el tema de la realidad, que al final que eso va a tratar un poco. Eh, al igual que Blade Runner y Ubik y otras más de este maravilloso autor. Otra vez eh, coquetea con la idea ¿no? de qué es lo real, qué es lo irreal, eh, el ser humano, eh, qué posición juega en este mundo que queremos eh, real, pero del cual no estamos seguros, hasta que haya alguna revelación que hacer replantearnos todo esto es una novela muy corta además como siempre estas novelas cortas eh, que a mí me gustan mucho porque son cortas precisamente sí. eh, son eh, la verdad es que no necesita muchas páginas para plantear escenarios catastróficos o eh, realidades loquísimas y otra vez más igual que como decía en el capítulo de Ubik y en el de Lake Runner, yo pienso que esta historia, como otras más de otros autores, otra vez es más importante lo que plantea el escenario eh, del cyberpunk, post-apocalíptico. Correcto. Que realmente lo que pasa, que también es muy interesante, por supuesto. Pero bueno, ya lo iremos eh, como desglosando. De entrada, pues es un mundo muy orwelliano, ¿no? ¿Te crees, Raúl? Un mundo demasiado eh, pues, fascista, podríamos decir.
0: Sí, correcto. Eh, pues es un estado completamente controlado por por la policía y la guardia nacional, ¿no? Eh, creo que en, en en los otros episodios en los que hemos hablado de 1984, bueno, sobre todo 1984, ¿no? Tú hablas acerca del ejercicio del, del, del poder coercitivo. Eh, bueno, Hemos hablado de, por ejemplo, del uso del lenguaje en 1984 también, pero sobre todo en esta novela, eh, creo que es el, el poder coercitivo que ejerce la policía sobre los ciudadanos, eh, lo que. lo que mantiene las cosas bajo control, entre comillas, o. o este, a mí el hecho más eh, qué será como el más bueno, uno de los más catastróficos que menciona en la novela es que los campus universitarios se vuelven en realidad este pues terrenos de resistencia, ¿no? O, o, o donde viven claro. los parias en los que se refugian la, la, comunidad, la comunidad académica, ¿no? estudiantes sobre todo, pero también profesores, etcétera. Cuando pues pues no, no, eso <ríe> está eso está mal de entrada, desde donde lo veas no, no tendría por qué el estado eh, demonizar a los estudiantes eh, o a la comunidad académica no, la, la, la mutila de entrada o sea, esa, esa, ese hecho esa coerción que, que ejercen sobre, sobre los estudiantes levanta muchas preguntas que en la novela no lo mencionan pero que, ¿no? o sea, por ejemplo ¿de, ¿de dónde vienen? este, ¿cómo se transmite el conocimiento? ¿no? Si las, si las universidades están prohibidas o si las universidades son socialmente mal vistas o si la figura del estudiante es vista como, como un indeseable, por poner un ejemplo y si, y si no se puede transmitir el conocimiento como se tendría que transmitir, o, o, el, o, el, o el ciclo educativo no existe en tal forma, ¿cómo progresa esta sociedad? ¿No? Que es, es obviamente uno de los métodos de control que ejercen los estados totalitarios sobre la población. Entonces... decías,
1: si Raúl, de Úrsula Levin, eh, respecto a los desposeídos, que hablaba de una utopía ambigua. Correcto. Y aquí es una distopía totalmente, aquí no hay ambiguo
0: no, aquí no, no hay...
1: Sí, <ríe> Totalmente, no hay nada de... entrada, de... algo que me gusta y a la vez me disgusta un poco de Philip Dick es que te mete en, en rollos muy interesantes, muy atractivos, pero que los deja ahí como votando y ya no aborda mucho después. Sí. Es como un escenario que plantea, pero como que, al menos a mí me pasa, que me quedo con ganas de seguir saliendo más... Eh, Siento como que algo me estoy perdiendo, ¿sabes? Sí. En Ubik me pasó algo parecido. Ubik me gustó muchísimo, fue una novela eh, también loquísima, pero al final es como esta sensación de, bueno, sí lo comprendí, no lo comprendí, eh, por dónde va esto. Y aquí también pasa, ¿no? Por ejemplo, habla eh, de una segunda guerra civil, eso me pareció interesante. Claro, claro sí, sí, sí. Una especie de guerra otra vez... Eh, pues casi diría como eslavista neo, sí. neo o neoconservadora, neo ¿no? Correcto. no? Uh -huh. eh, prácticamente los negros fueron exterminados de la nación. Sí. No hay personas afroamericanas. Eh, es un estado, pues, nazi, diría yo, o sea, donde hay más campos de concentración que oxos, prácticamente. <risa> sí. La opresión es... Fíjate que la opresión, yo la veo aquí, no solamente coercitiva, sino también simbólica. Porque un poco abordando la vida de los ricos y privilegiados, uh -huh. eh, es interesante cómo a través de la vida de los privilegiados puedes ver cómo viven los demás. Es Cierto. importante esto, Raúl, porque en las novelas distópicas, sí o no, casi siempre, vemos el punto de vista del oprimido, ¿no? Sí. Como el oprimido... Eh, pues está siendo oprimido como lucha contra un sistema el revolucionario que no lo dejan ser libre no pienso en un monta por ejemplo no en, eh, en Winston eh, de, de la novela de George Orwell eh, estos personajes no eh, que que son eh, antisistema o que viven en un barrio pobre uh -huh. eh, donde no hay condiciones para salir adelante y aquí al revés, la, la vemos toda la situación desde el punto de vista de un cantante rico, guapo, eh, talentoso, estrella de televisión. Y como que vemos toda esta opresión de manera periférica, no abordamos nunca. O sea, en la novela nunca se ve un campo de concentración, no lo vemos cómo es, cómo es por dentro. Claro. Eh, te lo imaginas que es peor, creo, ¿no? Pero no lo ves. Y eh, creo que Jason Taverner, vamos a platicarlo ahorita si gustos, pero creo que nunca se da cuenta o sea, él nunca reflexiona nunca le cae el 20 en realidad de lo privilegiado que es, totalmente, hasta que lo pierde, pero sí, aún perdiéndolo eh, él nunca pierde ese estilo, esa, esa, esa mentalidad eh, de privilegiado nunca, eh, pues nunca se preocupa por, por lo que ve alrededor él se preocupa por salvar su propio pellejo pero no piensa en, en hacer nada por esas personas.
0: Claro, él eh, sí, totalmente de acuerdo. Primero, desde que sí, la, la perspectiva de la que vemos es obviamente de una persona privilegiada dentro de este sistema policíaco, que también me llama la atención eh, que en un sistema tan controlado por la policía exista, es que no sé cómo llamarlo, pero como un mundo de la farándula tan redituable o tan... No tan importante, ¿no? Porque este cuate, Jason Taverner, es como el, el, el conductor de, un, de uno de los programas más vistos y además tiene su carrera como cantante y además no es el único. Existe toda una todo un mundillo, eh, pero bueno, un poco, a, aterrizando un poco lo, lo que decías, sí, totalmente. Jason, durante toda su aventura, desde que pierde eh, su identidad, desde que deja de existir, por llamarlo de alguna manera, en ningún momento eh, se pone a pensar en cómo vive la gente, o sea, él sí sí sufre, definitivamente, por supuesto, claro. porque le les, les son arrebatados todos los privilegios que posee, ¿no? Pero no, o sea, nunca en, en general, creo que nunca se cuestiona el status quo, ¿no? Simplemente quiere recuperar lo que es suyo y ya, sí.
1: Claro. Hacer Entonces, algo para regresar a su mundo anterior que él conocía, pero incluso, aunque no sabemos mucho de él, de su vida antes de la catástrofe que vive personal, sí. Sino que el mundo que leemos aparece prácticamente un día después de que comienza el comienza el libro prácticamente un día antes de que nadie recuerde su existencia Correct. así que no leemos muchas páginas realmente sobre su vida antes de ese momento, pero a lo largo de la historia vamos viendo por lo que va recordando platicando, en los diálogos en lo que se va desarrollando que realmente tenía él no solo muchos privilegios sino que además que congratulaba él y muchos famosos de abusar de esos privilegios. Claro. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es que da la impresión de que es un mundo también hipersexualizado. Es correcto. Eh, pero es una sexualización no igualitaria, Raúl, porque es siempre un abuso, una opresión sexual del privilegiado hacia el que no es privilegiado. Es decir, son varios famosos, no solo Jason, sino su misma chica, Heder Hart, eh, y otros personajes que van apareciendo, eh, o que van siendo nombrados, aunque no aparezcan, uh -huh. que usan su fama, riqueza, y exposición mediática, para acostarse con quien quiera, por ejemplo. Claro.
0: Eh, sí, y, por, y sacar por, pues, provecho de eso, pues. Sí, eh, es exactamente, ¿no? Lo, lo son vemos... Raúl, son
1: tocables, son... Es como un fuero. Eh, tienen ellos de hacer lo que quieran prácticamente eh, cualquier incluso cualquier abuso sexual es no solo permitido sino tolerado y, y hasta aplaudido diría yo
0: sí sí totalmente de acuerdo mi estimado rubén ahora hablando de esta eh, impunidad de la que gozan por ejemplo eh, por supuesto jason Turner pero también heather hart eh, y muchos otros miembros del mundo de la farándula en esta realidad, eh, por lo menos ellos dos, o sea, Taverner y Heder Hart tienen una ventaja adicional sobre el resto de la población, que es esta naturaleza de seis, eh, que también como bien dices Philip K. Dick como que presenta premisas bastante interesantes y luego no las desarrolla no que también porque, o sea yo me quedé pensando ¿por, para qué existen los seis o con qué propósito los creó claro, este doctor los ¿Qué
1: creó ¿Qué Ajá.
0: sí no nada más dice bueno estos güeyes son es, fueron mejorados genéticamente y son los mejores en lo que hacen y ya no pero mi punto es añadiéndole a su fama o más bien es que tampoco lo explican muy bien sí, si, o sea si son famosos por por su naturaleza de seis no son más listos son más talentosos lo que sea
1: o tres seises los lleva Exacto. a famosos y ricos
0: exactamente pero entonces okay. pero, pero sí exactamente ese, ese, ese poder que tienen es eh, pues muy difícil de, pues de, de cuestionar no o sea mientras sobre todo bueno mientras sigan las las, este, las pocas reglas o las o las que la, las apariencias para no meterse en problemas con la policía este en realidad son prácticamente impunes. Porque vemos más adelante en la novela. Este. que cuando se culpa a Jason Taverner del asesinato. De, ya me estoy adelantando un poco, pero. Spoiler, spoiler. De, sí, Spy by Spy, spoiler. Sí, del asesinato de la hermana del, del general Félix Buckman. Este, pues en realidad sí lo, lo empieza a buscar la policía, ¿no? O sea. Hay ciertos límites de lo que pueden hacer. Pero. Y eso es otra cosa también importante que dijiste. Vemos muy poquito de la de la realidad privilegiada de Jason Turner, pero sí podemos darnos cuenta que en realidad el güey no le tiene miedo a nada, ¿no? Está en su burbuja perfecta donde se cree intocable, porque a lo mejor sí lo es, pues. este
1: Es un personaje arrogante, sí. vanidoso. Correcto.
0: Yo me lo imagino como una especie de Frank Sinatra, mi estimado Rubén. Un sí
1: un galán... Eh... Incluso desinteresado por los problemas sociales. Sí, claro, ¿no? O sea... A él no le interesa cómo vivan los indocumentados hasta que está en riesgo de ser un indocumentado. Y ahí es cuando le preocupa lo que vaya a ser de, de su ser. Pero de ahí en más no hay gran preocupación. Es un eh, mundo que, que desarrolla Philip Filipe así como por afuerita, como que te coquetea con esas ideas, decir, bueno, imagínatelo, eh, no te digo más, para que tú tú lo formas en tu cabeza sí eh, es interesante porque eh, yo creo que con este libro con el de Blade Runner con Ubi y otros más pudo haber hecho una saga fácil no de sí. cuatro, cinco volúmenes de 800 páginas y este, desarrollar eh, eh, el imagínate no o sea simplemente con este mundo que plantea da para desarrollar el tema de los seises qué pasa con los campos de concentración eh, como decías tú, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué pasó con los negros? Eh, ¿Qué guerra civil? Cómo, ¿Quién combatió contra quién? ¿Cómo se originó? Las drogas, que es otro tema que está muy presente. Eh, las drogas son eh, eh, usadas tanto por los no privilegiados para escapar de la realidad en la que viven, sí. como por los privilegiados, eh, igual también para lo mismo, ¿no? Para también escapar de la realidad, que aunque es privilegiada, pues es... Eh, es un poco... Eh, pareciera también enfadosa para ellos. Eh, al principio de la historia, cuando platica Taverner con su novia con, con Heather Hart, Heather se queja, ¿no? Dice que ya está harta de que los, eh, los seguidores la, le tomen fotos y que, y, que, y, que, y que la están acosando. O sea, está como incluso hastiada de esa vida de famosa. Correcto. Tampoco se siente cómoda con ella misma. Y... Aunque Jason parece que sí, eh, tampoco sé si estaría sería el ser más feliz del mundo. Pues si hay una correlación entre el privilegio y realmente una felicidad genuina de, de estos famosos. ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues están hartos, ¿no? Es que qué, qué pasa cuando, cuando lo tienes todo, ¿no? Pues te, te aburres, digo. Yo lo
1: tengo todo, de te todas maneras me aburro, pero claro. Y, y, sí. y además al ser un seis ver la realidad desde otro punto de vista, otra otra perspectiva, correcto. Eh, sí, eh, me imagino una especie de Doctor Manhattan viendo a los pobres mortales. Sí, totalmente. Oye, qué, ¿cómo, sí. cómo, perdón, cómo puede competir en cualquier cosa alguien que tiene fama, eh, riqueza, que además es genéticamente, eugenéticamente modificado contra alguien que ni siquiera tiene un pasaporte para salir de la calle? Claro. ¿Ibas a preguntar, Rob? Ah, sí, que es que mencionaste
0: algo que creo que es muy importante que, que lo retomemos, porque dijiste que es una novela, es una historia que pertenece al, al cyberpunk. ¿no? Ya hemos hablado, pues, de, bueno, de Philip Kadik, ¿no? De Ubik y de Blade Runner, bueno, de Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas. Pero mi pregunta era: ¿tú, con, porque ahorita estaba pensando y no se me ocurrió ninguna, ¿tú conoces alguna historia de Cyberpunk que no sea eh, distópica hasta cierto punto, o sea, una utopía o no, ¿verdad? Como, ¿Viene como por definición? No sé, claro, es, es, es mi como, pregunta. Si
1: piensas en Cyberpunk y piensas en el mundo post-apocalíptico. Sí, correcto. Un mundo que acaba de salir de, o de una guerra o de algún, una invasión o una bomba radioactiva que el, lo, la vida en la tierra o algo así. Uh -huh. eh, Sí, claro, está... Porque...
0: No, no podría decir que, que la novela de Ursula Kalevi sea... A ver, pues, creo que no, no entraría en el cine. Este... Este... No, no pero, no, pero... Pues sí, creo que tienes razón, o sea, en realidad... No, tampoco. No, aparte, no, por eso se, se, se me ocurren las de Mad Max, las películas, pues... Claro,
1: sí, claro, este... claro que
0: sí. ¿Qué otra? Bueno, pues ver, en general todas son este... Por ejemplo, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, otra película, además de la de Cyberpunk, la de. Este. Que, que esa está basada también en un cuento de Philip Dick, que a lo mejor estaría padre que lo discutiéramos en otro episodio. Pero, este, la del Vengador del Futuro, la de Arnold Schwarzenegger. Este, no sé si has visto esa película. También está. Es completamente cyberpunk, distópico. No se me ocurre. Se me ocurre no sé. Eh, bueno, en general, no, ese, ese era mi punto. Pero bueno. Volviendo un poco a, a la historia, este, pues en realidad, bueno, lo primero, la bronca en la que se mete eh, Jason Taverner al principio de la historia, es decir, la razón por la que creemos al principio, por lo menos, que es la causa de que desaparezca de la faz de la Tierra, bueno, o sea, pues sí, se ha olvidado, se ha convertido en una no persona, es en realidad porque el güey, eh, pues como decíamos, tenía varias parejas y una de las parejas sexuales, eh, que tenía, pues se enoja con él y trata de matarlo eh, a través de un, eh, pues como una especie de parásito, parásito, una esponja, no me acuerdo cómo se llama la esponja, no sé qué, este, no, no me acuerdo. Y entonces a partir de ahí es cuando se despierta en el cuarto de hotel y ya nadie lo recuerda, como bien mencionábamos, este, al no tener ningún tipo de documento es incapaz de transitar libremente por las calles de la ciudad, que me parece que es Los Ángeles. Eh, y pues lo primero que hace, por supuesto, es conseguir o buscar a alguien que sea capaz de emitir documentos falsos. Y es ahí cuando conoce a dos personas. El primero que se llama Eddie McNulty, que luego vamos a descubrir que es, no es quien aparenta ser, y a Kathy, que es precisamente la persona que se encarga de, de emitir todos estos documentos. La realidad, mi estimado Rubén, es que ninguno de estas dos personas, bueno, sí se dedican a lo que parecen dedicarse, pero en realidad son pues son informantes de la policía, ¿no? Entonces lo meten a Jason Taverner en más problemas. Y a través de ellos, de sobre todo de McNulty, que es directamente parte de, del cuerpo policíaco, en realidad Katy solo es una especie de informante. Eh, es que el caso. De, de la desaparición de Jason Taverner, llega a, a oídos de otro personaje también bastante importante dentro de la novela, que es el general Félix no Félix Bockman como bien lo dice su rango, está casi hasta arriba de la estructura pues, jerárquica de la policía. Creo que me parece que solo hay como dos personas arriba de él en todo el país. Eh...
1: Pero dice que Bockman había intentado algo, ¿no?, por los refugiados. Sí, exacto. Y que eso le va a tener un problema y, y no le permitió subir en el... Creo que fue degradado. Sí, Me exactamente. Se que quedó como general de... Exacto, él ya era mariscal. Policía, pero era... Ajá.
0: Él ya era mariscal, ya usted daba el rango de, 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 de mariscal, como bien mencionas. Pero, pues, al tratar de hacer algo por los refugiados, precisamente, algunos mencionan algunos vacíos legales, ¿no?, para cerrar los campos de concentración. Él toma acciones para que la gente no sufriera tanto y es... Eh, degradado al rango de general, que bueno, sigue siendo un, un rango muy alto, pero ya estaba en lo más alto y pierde ese ese, ese, ese título. A mí Félix Botman me parece interesante el personaje, porque para tratarse de un estado eh, autoritario o más bien totalitario policial, ¿no? e y él siendo un general de la policía, no me parece el villano, no, no me parece el antagonista. Eh, de hecho, creo que hasta cierto punto incluso despierta más empatía el personaje de Félix que Jason Tavern, ¿no? O sea, Jason Tavern es un ojete. Eh, Félix Buckman, a lo mejor por supuesto, seguramente también, o sea, por supuesto, no, no, eh, ha cometido seguramente muchos crímenes o muchas atrocidades, pero por lo menos demuestra que tiene cierta conciencia, ¿no? De, de empatía hacia, hacia las clases menos privilegiadas. No sé qué opinas.
1: Sí, pero pasa como con Ubik, ¿no, Raúl? O sea, llevas la mitad del libro leído y no sabes qué está pasando. Sí, totalmente. O sea, sabes que eh, Taverner, que era famoso y rico y, y guapo, bueno, sigue siendo guapo, pero ya no es famoso ni rico. Sí. Bueno, rico sí un poco porque tiene un fajo de billetes que le quedan. Correcto. Pero y eh, se le va acabando. Y pues prácticamente la primera mitad de la novela, bueno, son cuatro partes. Las dos primeras partes prácticamente es Jason... Eh, huyendo a la policía, encontrando formas de escabullirse, consiguiendo papeles falsos, o consigue un papel eh, provisional que le ayuda a desplazarse un tiempo. Nunca deja estar vigilado, pero le permite medio eh, pues tratar de refugiarse en lo que pues, entiende que está pasando. ¿no? Pero sí. nadie lo entiende, ni él, ni Bachman, eh, el lector, pues, mucho menos. Eh, entonces, uno se imagina, pues, mil posibilidades, creo, ¿no? Yo, yo pensaba, bueno, pues una trampa de una amante, a lo mejor eh, fue que esta no existe y a lo mejor eh, es un sueño. Eh, o sea, me imaginé mil cosas, pero eh, no queda claro qué pasa en realidad. Yo creía que al final iba a ser algo como Ubi, donde al final no se iba a responder nada. Sí. Este, y no, al final me sorprendió porque sí se respondió. Pero es algo loquísimo que no me lo imaginaría. Eh, es interesante porque es como una historia de aventuras en cierta forma, ¿no? distópico, pero es como de aquí para allá, a ver cómo le hace, cómo burla a la policía. Al ser un sei tiene la capacidad de, de medio timarlos ¿no? en, en ciertos momentos, eh, tener buen ojo de en quién confiar y en qué momento, cómo usar sus ventajas sus desventajas, tratar de minimizarlas, y este, hasta ahí la novela está interesante por eso, no por cómo, cómo le va a hacer para escapar de la policía, sí. cómo le va a hacer para escapar de, de pues no solo de McNulty, sino de Boxman y en general del sistema policial. Y la constante, Raúl, si estás de acuerdo, es una que nadie lo reconoce, nadie sabe quién es, pues, eh, no aparece su nombre en ningún registro, de ningún tipo. Incluso le cambian hasta el nombre, ¿no? Le ponen Jason Tower sí. que Era un mecánico, ¿no? Además horrible y pues, no cuadraba la imagen. Sí. Total, hasta ahí la novela, dices bueno, es una novela de policías, literalmente, sí. ¿no? Pero, policías, pero... Eh, creo que una primera pista de que algo anda mal en la Matrix, en la realidad, es, si estás de acuerdo, cuando llega a un antro porque obviamente el tipo aunque va huyendo de la policía y no sabe qué está pasando el tipo pues va a ligar al chaval <risa> sí. tiene dinero y es guapo y se puede ligarse. Así, ¿no? entonces bueno va a un antro y reconoce a una chica que es Ruth, Ruth. Go -Gomen, no Gomen que se cambia el apellido a Gomen sí. porque se casó con un tipo que se pide y a Gómez y tomó el apellido de él, ¿no? Tiene esos dos apellidos, el, el apellido soltera y el de casada, pues digamos. Correcto. Este, bueno, Ruth, eh, y es que tampoco se dice mucho de ella, tampoco sabemos realmente quién es Ruth, creo. Pero Ruth, a diferencia de todo el mundo, sí lo reconoce. Y Cierto. Y ah, cara ¿qué está pasando, no? Porque le dice, ¿sabes quién soy? Y seguro que le va a decir, no, pues, ¿quién eres? No, y yo, sí, eres Jason Tavern, Ah. Ahí dice, ahí, y ahí se agarra de ella, ¿no? Buscando, bueno, no sé qué está pasando, qué rollo, pero ella me reconoce, sabe quién soy, sabe que soy el famoso, y pues que me refugie ella en su casa. ¿no?
0: De aquí soy, sí, él, de hecho, se la liga precisamente con el propósito de tener donde dormir. Eh... Claro.
1: Y es una chica que eh, tiene ahí, eh, hay un detalle, Raúl, que, que dice Ruth en la conversación donde... Ruth es una... Bueno, hay una red de estimulación sexual. Correcto. La red... De, la, ¿Cómo es la red? ah Sí, no recuerdo el nombre, pero...
0: Sí, pero es algo... Eh, me recuerda un poco al concepto de, de, de... Como la caja de empatía de...
1: Del mercerismo. Exactamente. Sí, totalmente. Eso me recuerda mucho, pero aquí como que tiene una connotación sexual Correcto. erótica eh, que obviamente provoca cierta adicción, Eh, yo entendería que es el porno, prácticamente. ¿no? Sí. Es como una especie de porno eh, 3D. No sé cómo me lo imaginé, algo así. Pero esta chica parece ser adicta a eso, a las drogas, drogadicta. Eh, incluso Jason eh, la ve bastante demacrada. O sea, Sí. es un patán Jason porque ni aunque le va a salvar la vida, ni aunque lo va a proteger, lo va a meter a, un, a su departamento. Aunque ella se empatica con él, en lo primero que se fija es que fea se ve, ¿no? qué vieja se ve.
0: Sí. Sí, claro, le, le, le falta el respeto, ¿no? Y eres sus sentimientos activamente. O sea, sí es un patán en Jason. Eh.
1: Y él tiene más edad que ella. Sí. Pero esta idea machista de que el hombre pues, puede verse viejo y no pasa nada, y la chica pues, tiene que verse joven y, y bella, aunque tenga eh, menos edad ¿no? sí. o más edad ahí eh, lo que me interesó de ella no fue tanto pues todo lo que platicas ¿no? de que estuvo a punto de ser metido en campo de concentración se casó con Gauman eh, sus problemas que tiene, lo que le platica Jason Levalle todo eso ella no, nada más quiere que, la, que lo refugie sí. pero lo reconoce y eso es algo eh, que ya eh, creo que cambia el tono, el tono de la novela no sé si estáis de acuerdo porque cambia de ser una novela policíaca simplemente uh, del ciberpunk y, y ya, de policías y ladrones, cambia a ser una novela ya eh, tipo ubi ya donde ya no es el tema nada más lo que pasa con Jason o lo que pasa con eh, los campos de trabajo forzado, todo lo que ya platicamos, sino lo que pasa con la realidad misma. Correcto. La realidad? Que una chica lo reconoce y el mundo completo no lo reconoce.
0: ¿no? Sí, sí, listo. O sea, exactamente eso. O sea, se empieza a tratarse más acerca de, de, de la realidad. T Tiene ahí un, un giro interesante porque, como bien dices, hasta ese momento podría parecer simplemente una novela policíaca en un en una distopía.
1: A lo mejor no policíaca en el sentido de hace tipo casi donde haya un misterio policíaco que resolver. Sí, pero sí parecía una novela, pues de cyberpunk clásica, o sea, una novela eh, sí futurista, distópica. Eh, yo pensaba, pues, en la naranja mecánica. En, Correcto. Eh, 1984, Un mundo feliz. Que fíjate, Raúl, creo que si lo piensas bien, eh, realmente el panorama que plantea es una mezcla entre la novela de George Orwell y la de Aldous Huxley, ¿no? O sea, cómo conviven sí, claro. el poder autoritario, el poder fascista con el hedonismo el placer del pues del sexo y de los eh, y las drogas las drogas las adicciones y, uh -huh. este, y el mundo de colores no sí totalmente de acuerdo la y tele hab... las cámaras la música ya hablando de drogas
0: mi estimado Rubén hay otro personaje que también es central para para pues para sobre todo para la resolución del misterio que es la hermana de el capit del capitán, no, del capitán no del general Félix Buckman, que es Alice bockman en realidad ella aparece muy poco eh, sin embargo yo creo que es el eje central ¿no? de, de todo lo que está pasando eh, ¿quieres escribir a Alice Buckman mi estimado Rubén?
1: definitivamente, es otra chica pues creo que también privilegiada al fin de cuentas es hermana de, de un general de policía también drogadicta también infómana también adicta a esta red de simulación sexual. ¿Mm? Y yo creo que por ahí como que vas viendo por dónde va la onda, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: y eh, una chica media, a pesar de ser hermana de un jefe de policía, eh, bastante, ¿cómo le bastante heterodoxa, o sea, bastante original, sui generis. Sí. Eh, es un dolor de cabeza para el mismo Félix Y, bueno, ella incluso hasta plantea, ¿no? Que tiene una especie de amorío con su hermano. Una especie de, de amor libre. Sí. Como una especie de incesto. Eh, lo que te digo, o sea, la, la relajación sexual para los privilegiados. Donde parece que no importa lo que hagas con tu vida sexual, con quién te metas, a quién abuses. Porque pues, no, no pasa nada, ¿no? Y eh, es un personaje que también eh, hay personajes que pueden pasar de largo y, y ya que se nombran o parecen, o, o, o que Jason se toma con ellos, como fue el caso de Kathy que mencionabas al principio, ¿no? De Eddie, okay. Pero Alice también lo reconoce. Sí. Y ahí es donde, pues, está la trampa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con...
0: Pero no solo lo reconoce, sino que además es su fan y además. Tiene, posee evidencia física de su existencia, en específico, creo que dos de sus discos, ¿no? Tiene todos
1: sus discos. Ah, todos sus discos. Menos uno, creo. El uh -huh. último. Le dice algo así: como tienes 14 discos, ¿no? No, 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 no son 15. Ah, sí, sí Te es cierto. Te falta uno. ¿no? Es correcto. Así y le dijera vi... yo a Rey Blasburger? Ah, tengo 40 libros, ah, pero son 80. <risa> sí. Eh, bueno, sí, eh, exactamente lo reconoce. Y además, ella tiene algo que Ruth no, que es ser hermana del jefe de policía y que conoce todos los secretos de la policía. Claro. Eh, y, y, y lo salva porque lo, le quita todos los chips, eh, radiotransmisores, todas las trampas que, que le coloca la policía, pues se las quita y lo deja otra vez, digamos, en una posición más cómoda para poderse mover libremente sin tanto riesgo de ser detenido. Eh, es interesante cómo Félix Bachman y nadie lo puede tener Porque no hay ningún cargo contra él No existe, no hay una razón por la cual detenerlo sí. Y no ha cometido ningún delito registrado Sin embargo Intriga que no haya Ningún papel de él Y que puede ser un agente peligroso para el sistema uh -huh. eh, Ruth se lo lleva a su casa A casa de ella Y, de, y del policía Le enseña una colección de sellos eh, Hay como un coqueteo hacia él ¿Verdad? Cierto. Hay una escena, este, una serie de escenas un tanto rápidas donde este, no queda claro qué está pasando, en parte porque Jason está medio drogado. Le da ¿Sí? una droga que lo pone como a volar, eh, a volar en el sentido de que lo pone medio mareado, no sabe qué está pasando. Pero eh, después de esa escena rápida, resulta que Ruth, perdón, no Ruth, eh, Alice Putman está muerta.
0: Sí. Y no solo eh, está muerta. Sino que la percepción que tiene este Jason cuando va a buscarla, creo que al, al, al baño de arriba o algo así, es que ya está su, este, su calaca, ¿no? Su
1: esqueleto ahí de lo drogado que estaba, ¿no? Muy parecido a como hicieron los cuerpos después de que eh, fueran devorados en Ubi. Exacto. Que, que era no solamente el cuerpo, sino que estaban como deshidratados. Sí, como los del...
0: Como si los hubiera sí. chupado la del aro, ¿no?
1: Claro, este... sí. Así la encuentra. Obviamente, nadie sabe qué está pasando. Eso eh, mete más confusión a la historia. Eh, la primera que tiene que hacer es escapar inmediatamente de esa habitación, de esa casa. Uh -huh. eh, logra que no, lo, no le disparen, no lo detengan. Pero a partir de ahí, eh, magia. Aparecen todos los documentos de... de Aparecen los archivos aparece todo su papeleo y no solamente eso sino que a Jason empieza empiezan a reconocer como y no solamente reconocer como persona existente sino como un famoso cantante de pop y dueño de una audiencia de más de 30 millones de televidentes diarios. Correcto. Eh, ¿Pero por qué? ¿A qué se debió? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿En, en qué momento? Eh, Nadie lo entiende, creo que nadie Ni él mismo, ni Bachman Ni... Bueno, Heather Hart no lo reconocía tampoco Interesante eso también, ¿no? sí Le habla por teléfono antes de, de Todo esto y Heather cree que es un Acosador, un fanático que lo quiere Este... un fan Acosador y no, no lo reconoce Pero eh, Bueno, hay una escena en la cual Después de este momento en el cual Está muerta Alice Bachman Que va a un restaurante bar y eh, eh, platica con una chica, ¿no? Con una mujer que es Mary Ann Dominic. Sí. Una chica común y corriente. Creo que es el personaje más genuino de toda la historia. El personaje más empático y, y que cae mejor de todos. Yo creo que sí. Una simple chica que crea figuras de cerámica.
0: Alfare es alfarera, ¿no?
1: Alfarera. Sí. Este pone su disco, platica con ella. Y ahí es cuando empieza a pensar y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esta chica y todo el mundo aquí me reconoce? Claro. ¿Por qué mis papeles empiezan a aparecer? En su cartera tiene ya sus documentos, originales de él. Sí. Como de que se,
0: se restablece la normalidad, ¿no? Por hacer una pequeña referencia a otra novela de la que pronto platicaremos.
1: Sí. Sí. Se reinicia la, la
0: Matrix. Sí, se reinicia la matriz. Como que todo vuelve a la normalidad. ¿no? Ya es famoso, ya están sus discos en la Rocola, eh, sus documentos, como bien dices, con que en realidad ya lo peor ha pasado. ¿no?
1: Eh, Pero ahora está en un problema porque se le acusa de haber asesinado
0: a Alibá. <risa> claro, se mete sale un problema para meterse en otro. Lo acusan a él, como bien dices, mi estimado Rubén, de haber asesinado. Pues sí, pues es que también... O pero da. dice,
1: bueno, no importa lo que venga, lo que venga, soy Jason Tabernan, no va a pasar nada. Sí,
0: pero, por ejemplo, Heather Hart, oh, creo que des después de que es acusado del asesinato de Alice, que bueno, nada más hay que mencionarlo, que sí es una pésima persona Jason Tabernan, pero no es un asesino, no fue su culpa, no la mató, contacta a Heather Hart. Este... Nuevamente. Ajá, y... En realidad lo único que hace, bueno, no, ni no siquiera es una de esas raíces de eso, pero, eh, pues de alguna manera la, la incrimina o la implica en, en este crimen del asesinato del que se, del que se le acusa, ¿no? Entonces Gerhard le dice, no, es loco, va? o sea,
1: claro.
0: pues entrégate, güey, o sea, ya te está buscando la policía, te va a agarrar, te va a mandar el a un periódico. Sí, ya saliste en el periódico. De hecho, ella va a verlo, ¿no? Ella lo, lo va a ver, a, no me acuerdo a qué lugar, un hotel, me parece, con el periódico, con los titulares de extra, extra, Jason Taverner es acusado del asesinato de la hermana del general de policía y, casi, y abajito dice, ¿no? Casi, casi este Heather Hart implicada también, ¿no? Este. Pero bueno, pues entrega. se entrega se termina entregando ante la policía, va por su propio pie a las instalaciones, al cuartel general de la policía con el mismísimo Félix Bockman, que la verdad en, princip a princip en principio de cuentas podría parecer una maniobra estúpida, ¿no? ¿Para qué te vas a meter? Si te está buscando toda la policía y sabes que, que que se te acusa de, de haber matado a la hermana del Mero Mero. Pues para no le
1: importa, Raúl, porque él viene de no ser conocido por nadie a volver a ser famoso. Bueno, sí es cierto que yo creo él que... se siente empoderado, se siente, dice, otra vez soy Jason Taverner, soy rico, famoso, sí. y eso me va a hacer sobra para lo que venga.
0: Creo que tienes razón, creo que para, para Jason Taverner, o sea, en su... Es un alivio.
1: Ajá. Famoso nuevamente.
0: En su egocentrismo, en su burbuja, en su privilegio, o como le querramos llamar, este, o sea, la, el peor destino que podría haber tenido es que nadie lo recordara, ¿no? Y ahora que ya lo recuerdan y que otra vez es famoso, pues dicen, ah, pues me acusan de asesinato, pues no hay pedo. O sea, ya soy otra vez yo, ¿no? Ya soy otra vez famoso. O sea, no, no le parece tan grave, supongo.
1: Le habla a Bokman, con Exactamente. Entonces, bueno,
0: el misterio nos es revelado eh, a través de, de un poco la, el, la explicación que da uno de los. De, pues que como de los forenses, ¿no? De los que hacen sí, la
1: autopsia. Phil Westerburg. Él. Phil Westerburg eh, Es que da una explicación eh, casi al final de la historia. ¿Y cuál es, Raúl?
0: ¿Y cuál es? Eh, pues que, bueno, ya mencionamos uno de los principales rasgos de la, de la personalidad de Alice Bokman era que su adicción a varios tipos de drogas. ¿Estamos de acuerdo? Eh, sin embargo se le va de las manos un poco la, la adicción porque empieza a experimentar o empieza a meterse una droga que está catalogada con el nombre de KR3, que, según nos explica este forense, es una droga que es capaz de, eh, de alguna manera, alterar la realidad misma. A ver si lo, a ver si lo entendí bien, mi estimado Rubén, si, si la voy regando, me, me vas ayudando. Eh... Bueno, es eso, una cosa importante. Alice, Alice Bockman se droga con esta, esta, esta sustancia que, que es capaz de alterar la realidad. Dos, Alice Bockman es muy fan de Jason Taverner. Al meterse esta droga que es capaz de alterar la realidad eh, y al ser sujeta, eh, uno de los objetos de la percepción de la, de la realidad de, de Alice es la existencia de... De Jason Taverner Les llaman creo que como un, un punto No sé, un punto de realidad Entonces lo que hace es eh, Enviar a Jason Taverner a un, eh, a un a una especie de realidad O a un universo donde él no existe ¿no? Y los efectos activos No sé si psicoactivo sea la palabra correcta Pero los, los efectos activos de la droga Evidentemente duran Mientras eh, pues Alice está bajo estos mismos efectos Por eso y esta es la, la razón por la que todo vuelve a la, a la realidad, tras su muerte a causa de una sobredosis pues los efectos se desvanecen y tanto Jason Taverner como todas las personas que, que están de alguna manera a su alrededor Félix, Heather Hart eh, el mundo en general que conocía a Jason Taverner, empieza otra vez a percibir la existencia de, de este güey, de Jason, entonces eso es lo que nos explican este, por eso al meterse drogas eh, que son capaces de alterar la realidad, borra la existencia de Jason Taverner y al morir y desvanecerse esos efectos, Jason regresa a la existencia. O sea, la droga deforma la realidad. Correcto. Es una droga que Tuya es capaz.
1: y de las personas que están en tu cerebro. Exactamente. Porque Total. Cierto tienes cierto afecto, cierto, eh, cierta relación en las ondas cerebrales, ¿no? O sea, las ondas cerebrales al estar eh, alteradas eh, llegan a alterar el espacio-tiempo de quien esté en esa onda cerebral, creando una especie de mundo alterno, de un mundo sí. paralelo, sí. que existe durante cierto tiempo, durante el efecto que duran las drogas. Alice Buckman eh, le dice a Jason que estaba volando, dice, estoy drogada, ¿no? En este momento estoy drogada y tú también estás drogada. Y, y parece un dato que no es muy importante en el momento, pero después cobra relevancia porque, y como dice dicen Raúl, al morir ella, ya no hay persona drogada y ese mundo paralelo desaparece y Jason regresa a su realidad nuevamente. Correcto. Uno, uno diría, ¿por qué solamente Jason queda como borrado? Queda como borrado como desde de la realidad y también es hermana de Félix Bokman, o sea, ¿por qué, Felix no le pasó eso? Pues, ¿por qué no le pasó eso? Pues, porque no le pasó eso a eh, no sé, a la gente que ella conocía? Y se explica porque ella estaba obsesionada con Jason Turner, y eso fue lo que hizo la diferencia quizás, ¿no? Claro, eso fue eh, la también... que su psique, su, su psique estaba digamos eh, llena de pensamientos de Jason Turner por eso pues sobre él el efecto o sea la que se drogó fue ella y el que fregó fue a... <ríe> y sentaron, ¿no? sí o sea tú te metes unas tachas Raúl y al otro día tu Cruz amanece sin saber quién es ni dónde está parada ni nada sí sí correcto algo así ¿no?
0: sí y entonces pues ese es el gran misterio así eh... que si algún
1: día te pasa eso puedes pensar que a lo mejor alguna es fan está, <ríe> drogando, está drogada ¿no? está <ríe> drogada sí
0: Esperemos que no pase eso nunca, mi estimado Rubén. ¿Por qué no?
1: ¿Algún fan? Puede ser hombre. También. Sí, también, <risa> claro. Eh... Pues allá eso no hace nada prácticamente y le cae de... Ahora sí que sin deberla ni temerla le cae de fregazo esta realidad. Correcto. Y, y ni así, porque da la impresión de que todavía regresa a esta realidad, la libra del juicio, porque no lo condenan al final de nada, y él sigue siendo como si nada el famoso de siempre, ¿no? Otra vez su programa, otra vez su... El sus canciones, sus discos y ya al final hay un epílogo de pocas páginas, creo que son como 6 o páginas, sí, poquitas, donde eh, pues ya el eh, utilista más o menos narra qué le pasó a cada quien, qué pasó con Bokman, qué pasó con Jason Tavern, qué pasó con Hedges, totalmente, Jason como murió pero qué pasó con eh, Con Mary Marian Dominic, que es una que chica alfarera que con esta cierta empatía hacia Jason lo pasó con Katy, y, y bueno, eso no, creo que no, no lo voy a spoilear, no porque, no porque no quiera, quiera evitarlo de que sea una gran sorpresa, sino porque realmente son cosas que no, eh, no importa. que ya no influyen tanto ajá, en, la, en la historia, que ya puedes leerlas o no leerlas, y está bien, no, no es una gran revelación, ya ninguna, creo. O, o a ver, o, o tú qué piensas, Raúl.
0: No, en realidad no, digo, está entretenido leerlo, pero pues tampoco es una información que sea tan importante. El verdadero misterio es eh, pues el que ya acabamos de, de platicar acerca de cuál es la causa de la desaparición de Jason Taverner. ¿Y
1: que pues. ¿Te dirá, padre Raúl? que eh, En este libro hubiera dicho algo sobre Ubi, ¿no? ¿Qué pasó con un, o, o al revés, en el Ubix hubiera dicho algo de. Sí, caray. Y los seis. Sí, la... como su, su mundo, pues, universo, eh, universo
0: cristiano. Sí, 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 sí. Sí, ese es lo que platicábamos, ¿no? Que, que las premisas que planteas están bien interesantes y dan para varios libros, o para varias historias, o para elaborarlo muchísimo más. Pero fíjate, estaba pensando... Eh no sé si también tengamos que agradecer que agradecerle a Philip Kadic que nos deje que nos haya dejado con ese misterio porque por ejemplo qué es lo que está pasando ahorita este con las películas y con las series no este, hacen una serie la, la que sea muy buena una temporada alguna primera temporada magistral a la gente le gusta y entonces a la de huevo se avientan la 2, la 3, o la 4, y, ah. y ya como ya déjenlo ir o sea ya están bien chafas las temporadas ya por favor no entonces a lo mejor Me si, perdón Reloaded, o sea, ah, sí, sí, y... sí, no, y de regreso otra vez, perdidos en Tokio, lo que sea, ¿no? Este... Como Skyrim, ¿te acuerdas? Sí, sí, exactamente.
1: Entonces, ya, ya, por favor, ya. Sí. O y sin go, sin...
0: La risa en vacaciones,
1: ¿no? Este... Sí, Entonces, hay un buen. Pasa, pasa en series de ciencia ficción. Exacto. Hay autores, grandes autores, que, que lo hemos dicho, ¿no? Que dices, no, está la saga de tal. Serie, o sea, está el libro, la saga, pero el bueno es el uno, ¿verdad? El libro Exacto. uno es el bueno y los
0: demás están bien, pero. Pero no tanto. Pues de el uno. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, a lo eh, mejor.
1: Aquí lo que hizo Dick fue hacer joyitas separadas y están
0: bien. Sí, sí, se agradece. Y ya imagínense lo que ustedes quieran. Esta es la historia que quería contar y ya me vale madres. Lo, creo que, lo cual creo que también es algo positivo, pero pues sí, siempre nos va a dejar con esto. Este. Este misterio. Eh, pues ahí está, mi estimado Rubén. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. El título está bastante interesante, él ¿eh? déjeme decírtelo. Eh, creo que tiene que ver, eh, viene de... A, a Félix Bockman le gusta... Es a Félix Bockman? Le gusta cierta música del, del siglo XV, ¿no? De los 1600. El siglo XVI. Al siglo XVI. Eh, de Joe, John Dowland. De John Dowland, que es de ahí de... Es una área, ¿no? Me parece, un área. ¿Cómo se dice? ¿Un área o una área? Bueno, una canción este, de, de, de... En Doulan, el siglo XVI Correcto Y por supuesto que eso también lo, lo, No lo platicamos Al final, después de que eh, Se resuelve el misterio de la muerte de su hermana Todo vuelve a la normalidad En realidad, literalmente El policía llora Fluyen las lágrimas del policía Pues con, Va llegando a su casa, me parece Creo que va en su, en su coche volador me acuerdo bien esa parte, pero llora ¿no? Eh, siente algo siente todo el peso de toda la presión a la que se fue a la que se vio sometido y fluyen las lágrimas del policía que también es eh, un poco poético desde mi punto de vista mi estimado Rubén, así es como así es como termina en realidad antes de que de que pasemos al epílogo ¿no?
1: Eh... ¿qué libro te gustó más Raúl? este, Lightrunner, Ubich Ah,
0: eh, ah, qué buena pregunta. Este. U, Ubik, yo creo que Ubik está. Ese misterio, o sea, la, la razón por la que no, este, los inerciales empiezan a morir, quién está muerto en realidad, quién está vivo, por qué, etcétera, está muy interesante. Está. Eh, Blade Runner, es que también creo que me pasa lo que siempre te digo, de es Blade Runner, pues, o sea. Ya sea la película o la novela, es como un clásico y entonces le tienes como un cariño o un respeto especial, ¿no? Yo diría que uno Ubik, dos Blade Runner y tres fluyen mis lágrimas, dijo el policía, pero la verdad es que sí está buena esta novela. Sí la disfruté mucho.
1: ¿Tú? Yo también igual, me parece igual. Eh, yo diría lo mismo, pero eh, a pesar de que habrá quienes pueden considerar esta novela como una novela menor, yo creo que no, es una novela que está a la altura de... De Light Runner Party, y de Ubix también. Correcto.
0: Correcto. ¿Y tu parte favorita? Es, yo
1: creo que aquí en México, la eh, literal Minotauro está editando nuevamente los libros. Sí. Eh, el otro día fue la librería y bastantes títulos de Philip Cadiz. Tienen incluso los cuentos completos 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco. ¿Cinco volúmenes? Hay uno más. Hay uno Hay uno más. más. Ahí está. Cuentos completos de. Eh, Le ganó el sacasimo.
0: <risa> sí, definitivamente. Pues ahí está. Editorial Minotauro, patrocínanos. Ya se me rompieron los tenis, por favor. Este, claro, claro.
1: Sí. Parte favorita. Qué buena pregunta. No sé. Creo que. Caray, caray. No sé. Creo que el principio ¿eh? es raro que diga esto, pero el principio es lo que más, más me gustó. La premisa con la que inicia la historia eh, eh, y premisa me refiero cuando amanece en el hotel y, sí. y nadie lo reconoce. Sí, cuando le habla a su jefe y que quién eres, y le habla a otra persona y quién eres y ah, caray, voy no hay documentos y dice, sí, me va a crear el payaso aquí <risa> y, y piensa que puede hacer en el momento. Ahí es cuando. Eh, más disfrute porque me imaginé que, que haría yo en esa situación que podría ser yo yeah. eh, mi papel es en un estado policíaco donde no puede ser indocumentado sí claro eh, y después yo dije después de esto lo que pase va a estar genial lo que pase eh, va a ser interesante no sé qué vaya a pasar pero algo va a pasar bueno porque eh, es algo genial esta premisa es un, algo muy ingenioso eh, esa parte, y después lo que sigue, la verdad no me ha ¿no? me gustó toda la obra, pero al principio me, me pareció muy, muy satisfactorio. Sí. y a ti,
0: Raro? La mía, ¿qué será? Yo creo que la parte, bueno, es que hay una parte que está interesante en la que Jason Taverner hace como su soliloquio acerca de las relaciones y el amor y todo eso, que es la única vez en la que vemos un poco de la humanidad de Jason Taverner, eso está interesante. Y también, la verdad, lo, yéndome como a lo básico, sí aprecié mucho y disfruté cuando El Forense nos resuelve todo el misterio. O sea, porque toda la novela estaba está pasando, ¿no? Y ya cuando por fin la explican, ya, ah, ya lo entendí. Entonces, esa parte sí me gusta. O sea, cuando explican Como todo la...
1: Cooper, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> sí, <ríe> ah, exact
0: por eso. Exactamente, así. Entonces eso, cuando explican acerca de la droga KR3, cómo es capaz de distorsionar la realidad... Porque fue Jason Taverner el que desapareció y también todos sus documentos, y cómo tras la muerte de Alice, pues los efectos de la KR3 desaparecen, y pues Jason Taverner vuelve a existir en este universo. Ese, esa fue la que más me gustó.
1: Dices, oh, sí, sí, sí. sí ya, bueno, ya.
0: Ya hasta descansé. Este ah, como que entra el
1: tiempo te va a faltar el que diga no, la de. Súper pre. Super pre
0: siempre, siempre hay alguien así, ¿verdad? Desde Pero la página 20
1: se veía bien. Sí. Pero
0: siempre. bueno. No, nada. Eso, mi estimado Ruet. Pues ahí está fluyan mis es una lágrimas. una ventaja,
1: hasta de, sí. de que nunca es predecible, creo. Para
0: mí no. Yo también creo que no son predecibles. Está, están tan locas las historias que podría, en realidad pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? O sea, al primer, sí, claro. al principio te va guiando un poco hacia la idea de que es esta mujer despechada que se está vengando de él. Luego, eh, pues ahí, o sea, pero luego dices no, cómo cómo va a ser, o sea, si sí el despecho pues se siente bien gacho y todo, pero no creo que ella tenga el poder. De borrar toda su, su información de la base de datos de la policía, entonces seguramente hay algo más. un
1: software que borró todo, ah, ok. Sí. O una intervención extraterrestre que intervino para. Ah, ok, no. O cualquier explicación, pues sí, ha quedado a sus peces. Correcto. Parcialmente. Porque realmente está tan que cualquier cosa que te diga está bien.
0: Exacto. La compras, ¿no? Sí, sí, totalmente. La, la compras, pues sí. Y ya. Pues eso, mi estimado Rubén. Ahí está. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Philip Kadik. como siempre, invitamos a nuestra audiencia a que la lea, o que la relea. Eh, y pues nada, eh, palabras de despedida, mi estimado Rubén. Nada,
1: porque que no la impreso, que vale la pena, que es una historia pues, digna del autor, que la y sí. tiene el tío de garantía
0: de Philip de... Correcto. Y pues... No se, no se droguen, no las drogas no acarician, por, si lo van a hacer, pues que no sea con cosas experimentales, que ya estén aprobadas, por favor. Cuídense mucho nuestra audiencia. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si fuéramos famosos. Nos vemos, Rubén. Hasta Bye.
1: luego. Bye.
0: Bye.